0: הפסוק אומר, שיחו בכל נפלאותיו. כלומר, יש מצווה לספר את הניסים של השם יתברך. שיחו בכל נפלאותיו. לראות את יד השם, לראות את ההשגחה הפרטית של כל אחד ואחד על עצמו, ויותר מכך, על עם ישראל. העריך על זה הרבה רבנו בכי בחובת הלוות בשער הבחינה שכפי שרואה האדם שיש יותר השגחה עליו או על הקבוצה שהוא חי בה על הציבור שהוא חי בו כך הוא חייב לעבוד את השם יתברך יותר ויותר שלשון תהילים מה אשיב להשם כל תגמולו היא עליי. כשהקדוש ברוך הוא גומל עם אדם יחיד או עם ציבור חסד, הרי הוא צריך לקבל מזה הכרת הטוב גדולה יותר. שיחו בכל נפלאותיו. אז לכן מצאתי לנכון היום לספר לדור אשר לא ידע את שהיה, אתם כולכם דור שנולד אחר כך, הרבה אחר כך, אבל אני חייתי באותה תקופה או באותה מלחמה וראיתי וחוש את אותם ניסים ונפלאות, חייתי והרגשתי את החרדה הנוראה שהייתה לפני המלחמה. ביום עצמאות התשעה עשר של ישראל, ה' באייר תשכ"ז, קיבל ראש הממשלה לוי אשכול שישב על במת הכבוד במצעד של צה"ל, פתק, מהשליש הצבאי שלו, ששם נאמר שהצבא המצרי החל לנוע לתוך חצי האי סיני. למי שלא יודע, בחמישים ושש מבצע קדש ישראל כבשה את סיני. היא נסוגה בלחץ המעצמות לאחר שמצרים התחייבה לפרז את חצי האי ולא לחסום יותר את מצרי טיראן בים סוף כפי שעשתה לפני כן ולתת לישראל מעבר חופשי לכל העולם. עכשיו היא התחילה לזרים כוחות בניגוד להסכם וחסמה את מצרי טיראן. כלומר לא נתנה לישראל מוצא לארצות אסיה ואפריקה. אבל היא לא הייתה לבדה, היא כרתה ברית עם מצרים, סוריה, ירדן, עיראק, ארבעתם כרתו ברית. והם זכו לסיוע גם מערב הסעודית, כלומר כל ארצות ערב חברו כנגד ישראל. ישראל עמדה במצב קשה ומיד מיד התחילו בגיוס מילואים. גייסו את כל כוחות המילואים והציבו אותם בנגב עולמו או לכוחות של מצרים. המצב הלך והחמיר. הלך והחמיר. המשק לא עבד. כולם מגויסים. לא מייצרים, לא קונים, לא מוכרים, לא נוסעים, לא באים. ישראל היא מדינה קטנה, היא לא יכולה לעמוד בכך. הצבא של צבאות ערב הוא סדיר, זה המקצוע שלהם. הצבא שלנו הוא מילואים, זה אזרחים. חרדה הלכה וגברה, כי הצבא שלהם היה בערך פי שלוש. להם 547,000 חיילים, לנו רק 264. להם 2,500 טנקים, לנו רק 800. להם 957 מטוסים, לנו רק 300. וגם 300 מטוסים די ישנים, צרפתיים, מיראז'ים, פשוטים. ושלהם מיטב המטוסים מיג 21 שהם קיבלו מהסובייטים. זאת הסיבה שראשי הצבא לא הסתירו את הפחד שלהם ומסרו את האינפורמציה לממשלה. זה מצב מאוד מאוד קשה. והם נערכו בהתאם. את הפארק הלאומי ברמת גן קידשו לבית קברות. הכינו שם ארבעים אלף קברים. את גן העצמאות בתל אביב על יד הים, שעוד לא בנו אז את מלון נילטון, כלומר הוא היה הרבה יותר גדול, קידשו לבית קברות, רבנות הצבאית, והכינו עשרים אלף קברים. זאת אומרת, שישים אלף הרוגים זה היה הצפי. שישים אלף הרוגים. אז תבינו כמה וכמה פצועים. הרמטכ"ל באותה תקופה יצחק רבין היה עובד הוא לא יודע מה לעשות. ואני אקריא לכם מה שסיפר חבר מערכת מעריב, דוב גולדשטיין, שהוא כתב את האוטוביוגרפיה, שני כרכים של יצחק רבין. הוא תיאר את המצב באופן זה רבותיי. יש ממשלה אבל אין שר ביטחון. כי לוי אשכול היה גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון. הוא היה אדם מאוד מאוד חלש, שלא ידע לקבל החלטות אף פעם. המצור המצרי נמשך שלושה שבועות, מדינת ישראל הולכת ומתמוטטת מבחינה כלכלית, אין תעשייה, אין מסחר, לא נושאים, לא באים, אין הכרעה. רבין מרגיש שראש הממשלה ואשכול שהיה גם שר הביטחון מצפה ממנו שאף על פי שהוא רק רמטכ"ל, שיתפקד גם כשר ביטחון, שיבוא ויאמר, זה מה שצריך לעשות. בימים הקריטיים האלה הוא היה מעשן 80 או 100 סיגריות ביום, הוא ישן חצי שעה או שעה ביממה, ואז בן גוריון קורא לו, הוא מעריץ את בן גוריון, והוא הולך לפגישה בתחושה שהנה סוף סוף הוא ישאב עידוד ממישהו שיחזק את ידיו, אבל האסונו קורה בדיוק להפך. בן גוריון אומר לו את הדברים הכי חמורים בעולם, הוא אומר לו מעולם לא הלכנו למלחמה בלי שותף אסטרטגי מעצמתי, כוונתו במבצע קדש ב-56' בן גוריון נשא ברית עם אנגליה וצרפת הם נתנו את הכיסוי האווירי למבצע קדש כלומר אנחנו צריכים בעל ברית, לך אין. אתה תביא את מדינת ישראל לשואה יותר גדולה מהשואה באירופה זה שובר אותו, את יצחק רבין. בטח שהוא מצוי במשך השבועיים וחצי שקדמו לשיחה, בחוסר המנוחה, בחוסר השקט, בהיעדר היכולת לשען על ממשלה מוצקה שיודעת מה היא רוצה, הוא מרגיש שנפל עליו נטל שהוא לא יכול לעמוד בו. בן גוריון אומר לו, תתחפרו, אל תראו ירייה. ואז הוא נשבר. המראיין שואל את דו גולטיין, אני מבין שאי אפשר, לא אז ולא עכשיו, לרכך את המילה נשבר. גולדשטיין חוזר, נשבר, נחרצות. המראיין שוב שואל, יש שבירה פיזית ויש התמוטטות נפשית. גולדשטיין משיב, התמוטטות עצבים. הוא עייף, הוא לא ישן, הוא משתעל, הוא מלא ניקוטין והוא מקיא. דב גולדשטיין הוסיף שבשלב זה חיפש רבין מישהו להעביר לו את הפיקוד רבין עשה מה שאדם אחרי צריך לעשות הוא מרגיש שאסור לו לשאת בנטע לזה הוא מזמין את אלוף עזר ויצמן ששימש כראש מטה ראש אגם הוא אומר לו אני לא יכול לעמוד בזה קח פיקוד ויצמן ענה לו בשום פנים ואופן לא תתאושש אם תתפטר עכשיו זו תהיה פגיעה מורלית קשה כמו אובדן של שתי חטיבות לא נוכל לעמוד בזה, קח לך את הזמן, תתאושש, תנוח ותחזור לפקד. בפועל הוא נעלם מהשטח רבי. כמה ימים הוא לא היה. מה היה באותו זמן, אני לא אכנס לפרטים. יש כל מיני סיפורים, מאחר והם שמועות, שמועות קשות, אני לא אפרט אותו. בתכלס הוא לא היה. ובסופו של דבר מינו את בר לב לסגן הרמטכ"ל. מינו אותו שהוא יפקד על השטח. אם כן בואו נסכם. ראש ממשלה לא יודע מה להחליט. אני זוכר בתחנה המרכזית בתל אביב אז, חלקו חוברות כאלה קטנות, קראו לזה כל בדיחות אשכול. צחקו עליו כאן במדינה, לעגו לו. שאין על מי לסמוך, שאין מי שיוביל. לא, לא, הרבה לפני זה. יש כאלה שאומרים שזאת הסיבה שעבדול החליט לעשות את מה שעשה. רמטכ"ל, גם אין. צבא חלש, משק מעורר, מה יש? כלום, כלום. רע מידתנו דלים וריקים. אני זוכר, התחפרו באדמה, ניסו לשים שקי חול, המצב היה קריטי. הצטווינו להדביק דבק על החלונות, מישהו יודע מה זה, זה בא להגן על הפצצות. שכשיהיו הפצצות הזכוכיות לא יופעל הפנים של האנשים, ככה עשינו, כולם, כל המדינה. לתקופה הזאת קראו תקופת ההמתנה, אבל הגיעו לקצה הגבול רבותיי, הבינו שאי אפשר יותר, ראש המדינה קורסת. מאפיות, מפעלים, כלום. אוטובוסים, כלום, כולם כלום. מגויסים. והיה זמן נורא, היה חמסינים, כולם ישבו בנגב בתנאים נוראים, גם בישיבות. אני זוכר משגיח זיכרונו לברכה פרסקל אמר, תדעו לכם, כולם בשדות, כולם לא במשפחה, כולם יושנים באדמה עם פחדים, איך אנחנו יכולים לישון על המיטות? אנחנו צריכים כאן לעשות תפילות יום ולילה, והיו תורנויות, יום ולילה למדו. אנחנו צריכים עם והתפילה להגן. היו שיחות נוראיות. אז התקבלה ההחלטה. ביום שני, כ"ו באייר, בשעה שבע וארבע עשרה, המריאו המטוסים. ‫197 מטוסים של חיל האוויר, ‫קראו לזה מבצע מוקד, ‫יצאו לפציץ 11 שדות תעופה של מצרים. ‫השאירו בארץ רק 12 מטוסי קרב ‫להגן על שמי המדינה. ‫היה כאן סיכון עצום, ‫מה שנקרא הימרו על כל הקופה. ‫זאת הייתה תוכנית שכבר הוכנתה ‫שנתיים לפני כן. ‫אם אם המטוסים היו מתגלים בזמן הטיסה, היה מצב שלנו אומלל. למצרים היו טילים, מה זה טילים? מצוינים, תוצרת ברית המועצות. מארח נ"מ הכי טוב בעולם. הכי טוב בעולם, מיטב הנשק הסובייטי. לכן היה כאן אימור כבד כבד, המטוסים טסו בגובה שלושים מטר מעל פני הקרקע כדי לא להתגלות. והנה קרה הנס הגדול, כל המטוסים הגיעו ליעדים, בסיני, לאורך התעלה, לאורך הנילוס, בכל רעב במצרים, בלי שאפילו מטוס אחד התגלה. ולפי התוכנית הם פעלו, היו פצצות מיוחדות שישראל הזמינה בצרפת לפי מרשם ישראלי, לפצצות להפציץ את המסלולים, התוכנית אמרה קודם כל יש להרוס את המסלולים כדי שהמטוסים לא יוכלו להמריא ולאחר מכן יש לחזור ולהרוס את המטוסים המקורקעים, כל פצצה כזאת יצרה חור בעומק מטר וחצי ורוחב חמש מטר. כך פעלו, הרסו מיידית את כל המסלולים. בשבע ארבעים וחמש בערך, לפי המרחק של בסיס, הפתיעו את כל חיל האוויר המצרי. ופעלו מה שפעלו. בגל ההתקפה הראשון איבד חיל האוויר שמונה מטוסים, חמישה טייסים נהרגו, שניים נשבו, אחד חולץ. איש במטה חיל האוויר ובחיל המודיעין לא הבינו למה המצרים לא מתנגדים, למה הם לא יורים. הט"מ לא עובד, המטוסים לא פעלים, חידה, תעלומה. המטוסים חזרו תדלקו, לקחו פצצות, נסעו פעם שנייה. 9.45 התחיל הגל השני של התקיפה, שבו הושמדו למעלה מהמטוסיואב. פעם הראשונה הושמדו 200, עכשיו הושמדו עוד 100 מטוסיואב, ונטרלו באופן מוחלט כל שדות התעופה. הם לא כשירים לגמרי, כל המסלולים הרוסים. גם הפעם היה נס גדול. הפעם כבר לא הייתה הפתעה, הרסו את המסלולים, הרסו את המטוסים, אבל נ"מ היה, טילים היו, רק מטוס אחד שלום לא לא מובן ולא יאומן, אבל אלה העובדות. בשעה 10:45, שלוש שעות אחרי פרוץ המלחמה, שלוש מאות מטוסים מצריים היו גמורים. כל שדות התעופה לא בשימוש. לא היה אדם אחד בממשלה ובצה"ל בחיל האוויר שהאמין שהתקיפה תצליח באופן כה מוחלט. עם מספר כל כך קטן של מטוסים וטייסים שנפגעו. מפקד חיל האוויר, אלוף מוטי עוד, התבטא. אפילו בחלומותיי הוורודים ביותר לא הייתי מעלה בדעתי. הישג מדהים כזה. בעלות בריתה של מצרים, האמינו לדיווחים מצרים, שגם אני שמעתי אותם. ברדיו של המצרים, אמרו, כוחותינו מנצחים בכל החזיתות. קראו לזה קול הרעם, בעברית. הם פעלו בלוחמה פסיכולוגית, היה להם רדיו בעברית, קול הרעם קראו לזה. והם האמינו. ולכן ירדן וסוריה ועיראק אמר אויב, ארדוף אסיג החלק שלל, גם אם רצו להיות שותפים בניצחון, והתחילו להפגיז אוהו. או. כל ישראל כוסתה בפגזים מהתותחים של ירדן. בירושלים עשרות פצועים והרוגים. מי שהסתכל בישיבת מיר, למעלה יש קיר אחד שבור, פגז שפגע בישיבת מיר. כל ירושלים פוסטה, לא רק ירושלים, תל אביב, הכל, כל הארץ הייתה. בישראל לא היה שום רצון להתחיל עם החוסן הזה. ושלחו לו הודעות, אל תיכנס לעסק, תפסיק. הוא לא הסכים. גם השדרים דרך ארה״ב, באמצעים שונים, הוא הלך עם הראש בקיר. ואז לא הייתה ברירה, אלא לצאת למלחמה נקדורת. מאת השם הייתה זאת. זה כלל לא היה בתוכנית. ביום השני של המלחמה חיל האוויר המשיך להתקיף את עיראק. זה עשרות מטוסים שהתכוננו להשתתף במלחמה. ומהיום השני ואילך השטח נקי, אין מטוסים. והם התפנו לעזור לחילות הקרקע, הלות השדה, בתקיפה של מוצבים, של עמדות וכדומה. אז לסיכום רבותיי, הניצחון הושג לא בשישה ימים, אלא בשש שעות. שש שעות מושג הניצחון, שאין לו בתולדות ההיסטוריה של עמי תבל. כשאתה יוצא למלחמה לצבא פי שלוש ממך בשטחים עצומים מדינת ישראל גדלה פי שלוש. איך זה קרה? ציינתי אף אחד לא ידע, אף אחד לא הבין. האמת התברר רק מאוחר יותר ואני אספור לכם את הניסים אחד לאחד. ניסים שאף אחד לא יכול לחלוק עליהם. בכ"ה בערב, כ"ה באייר בערב הממשלה החליטה לצאת למלחמה שקראו לה בקוד סדין אדום. וחיל האוויר קיבל את הפקודה בלילה לצאת למבצע שקונה בקוד מוקד. והנה באותו ערב אור לקוו החליט סגן נשיא מצרים ושר המלחמה עבד אל חכים עמאר לקיים מחר בבוקר ביום שני בבוקר סיור אווירי מעל סיני לנחות ברפידים ולהיפגש עם הכוחות עם הכוחות של מצרים בסיני הוא צירף אליו את בכירי מפקדי הצבא מטוס נוסף היה שבו היה ראש ממשלת עיראק. מטוס שלישי הייתה יחידת קומנדו שנועדה לשמור על כל האח"מים. ואז קרה דבר מאוד מוזר. שר המלחמה המצרי הורה אור... אור... לכל יחידות הנ"מ לנצור את האש בין שעה שבע לשמונה מתוך חשש שמא הם יפגעו ב... בו ובשאר האלופים, בדיוק בין שבע לשמונה. וההוראה הייתה שמותר לפתוח אש רק בהוראה ישירה שלו, של סגן הנשיא, של שר ההגנה. לא רמטכ"ל, לא מפקד חי, לא כלום. בלי אישור שלו אין כדור אחד. אז כשהופיעו המטוסים הישראלים, אף אחד לא יכל לירות עליהם. כי הייתה פקודה. נצור אש. כשהם רצו לנחות בשדה התעופה, בביר גפגפה, שלאחר כך קראו לה בעברית רפידים, הם ראו שכבר אין איפה לנחות, כל המסלולים כבר גמורים. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. אלה עובדות. השמועה סיפרה אבל לזה אין לי הוכחות, זה הכל עובדות ברורות. שגם המק"מ לא פעל, כי המק"מ של סיני היה מחובר אוטומטית למערכת הנ"מ. כלומר שכל הופעת מטוס על המק"מ גוררת אוטומטית ירי של הנ"מ בלי צורך בהפעלה אנושית. והבדיחה אמרה שגם אם תגיע ציפור עם מקור מתכתי, הנ"מ יורה עליה. ולכן כדי לנטרל את זה, ההסרטה תורה שגם הנ"מ לא נו, אז תגידו לי אתם. מישהו ידע את זה מראש? לא. מישהו צפה מראש? לא. יותר מזה הוא אומר לכם. היה ויכוח. מתי תהיה תקיפה אווירית? אלוף הוא פיקד על הכוח הצפוני, כוח היה בשתי, הוא דרש שהתקיפה תהיה עם שחר. למה זה לא היה? נראה בהמשך. מקובל בעולם שתקיפה אווירית מבצעים עם אור ראשון. איך התקבלה ההחלטה אחרת? נראה בהמשך. בכל אופן, זה היה המצב. נס ראשון, נס שני. בכל בוקר הוציא חיל האוויר המצרי סיור. ארבע מטוסי מיג עשרים ואחד חדישים יצאו כל בוקר לפטרול לראות אם ישראל לא בתקיפה פתאום. הסיור הזה התקיים כל בוקר מארבע וחצי עד שמונה וחצי. ארבע מטוסי מיג. והנה הסיור של שבע וחצי לא אמרי. אני גנרל אל-חמיד אלדגירי, מפקד כוחות האוויר של המפקדה המזרחית, הבחין בזה והורה להתקשר לטייסת האחראית על הסיורים האווירים לברר את סיבת העיכוב. גן מפקד הטייסת התנצל על האיחור והסביר כי התעכב בביתו מסיבות אישיות ועכשיו הוא בדרכו למטוסים. כמובן, כשהוא הגיע למטוסים כבר היה מאוחר מדי. הם כבר היו גמורים. למה הוא התעכב? מה קרה? זה התברר בתחקיר מאוחר יותר. מפקד חיל האוויר המצרי, סיתקי מחמוד, ערך באותו לילה מסיבת ריקודים לטייסיו להרים את המורל, אוכל, שתייה, הופעות, עד השעות הקטנות. ברור שהטייסים קמו קצת מאוחר. מובן מאליו שאם אותם ארבע מיגים היו למעלה הם היו רואים את המטוסים שלנו באים, גם אם זה שלושים מטר. שלושים מטר זה יותר נמוך מהמק"ם. <laughs> אבל המיגים היו רואים אותם. וכמובן, הכל היה מטורפט. נס שני. נס שלישי. והכל, זה דברים לא צפויים. זה לא דברים שאפשר להגיד שהמודיעין ידע לפני לא. במקרה הבחור צ'יק הזה קם מאוחר, הסיורים הקודמים יצאו בזמן, ארבע וחצי, חמש וחצי, שש וחצי, שבע וחצי. עוד להגיע. נס רביעי, על אחד הרכסים שבערי אג'לון בירדן, גלעד, בעברית קוראים לזה גלעד, בגובה 1,350 מטר, היה ממוקם מקאם בריטי משוכלל שכיסה את כל מדינת ישראל. כל מה שזז ראו אותו. כל שדות התעופה ראו בעליל. לא רק מדינת ישראל, זה כיסה גם כמה עשרות קילומטרים בתוך הים התיכון. כל ספינה, כל אונייה, הכל נקלט. מאחר וירדן עשתה ברית עם מצרים, גם המקאם המצרי הוא עמד תחת פיקודו של מפקד מצרי, הכל. כשאמרו מטוסי צה"ל בשבע ורבע בבוקר, יותר מדויק שבע וארבע עשרה, יצאו המטוסים הראשונים מחצור, נמוך נמוך, שלושים מטר, הוא קלט אותם. המק"מ בירדן קלט אותם, ואנחנו ידענו את זה. הסיבה שלא חיסלו קודם את המק"מ, כדי לא להוכיח חשד, אם היו יוצאים לשם היו מבינים שהמכה מפריעה לך. אמרו אין ברירה, תישאר. הבקר ראה פתאום על המסכים הרבה הרבה נקודות קופצות, רצות, הוא ישר קלט שכל המטוסים של ישראל ממרים מערבה, מערבה לכיוון מצרים. והוא שידר ישר למפקדה הראשית, הוא היה מחובר למטכ"ל המצרי. את מילת הקוד להתקפה ישראלית. מילת הקוד שהוא צריך לשדר זה ענב. ענב, בערבית זה ענבים. ענב. ואז הם צריכים לדעת שיש התקפה. הגיע איזה משהו שם למפקדה והם לא מבינים מה זה. הוא נכנס לאסתרם, ענב, ענב, ענב. הם לא קולטים. במצרים הזה. בסופו של דבר הם ניתקו את הקו בתסכול, לא מבינים מה הבן הזה שעושה. מה יתברר מאוחר יותר? זה הותאם למערך המצרי. ב-12 בלילה, באותו לילה הוחלף הקוד. כדרכם של קודים, מחליפים כל הזמן כדי שהאויב לא זה. ב-12 בלילה הקוד הוחלף. הירדני לא שם לב ולא זכר והוא שידר את הקוד הישן. המצרי קיבל איזה דבר צופן שהוא לא מבין אותו. רק אחרי הרבה זמן מישהו אמר במצרים, רגע, אולי הוא משדר בקודים ישנים, אבל כשהרעיון הזה עלה, שוב, כבר היה מאוחר מדי. כבר המטוסים הפציצו. נו. הלא כל אחד רואה כאן בעליל את יד השם. עוד דבר לא צפוי, עוד דבר לא מובן, וכל אחד קשור עם השני. מספיק שחוליה אחת לא תתחבר והעסק הלך. הלך. אנחנו צריכים את הרצף. אותה הוראה מוזרה שבין שבע לשמונה אין נ"מ. אותו כישלון של הסיור שלו יוצא, אותו חוסר הבנה של האיש המצרי בטעות של האיש הירדני, וכל זה באותו זמן. הכל קורה בדיוק בין שבע לשמונה, בזמן הקריטי. האם יכול מישהו אחד בעולם להגיד שזה מקרה? ודאי שלא. ודאי שלא. האם מישהו יכול לומר שהמודיעין הישראלי ידע על זה? ודאי שלא. אלה לא היו דברים שבמצרים ידעו על זה לפני כן. ככה יש לך מעגל, יש לך מדליף, יש לך האזנות, אתם יודעים. לא זה ולא זה ולא זה. זה הכל דברים שקרו בפתאומיות, בהצטברויות של מקריות. נו. כששר הביטחון משה דיין אישר את התקיפה האווירית כמו שאמרתי לכם מפקד האוגדה הצפונית ישראל טל דרש שזה עם שחר. מפקד חיל האוויר הוד התייעץ עם מפקד המודיעין של חיל האוויר בחור בשם ישעיהו ברקת וברקת סיפר ככה כינסתי רבתים וסמלים מודחי קורס טיס אינטליגנטים מאוד, ששירתו במחלקת מודיעין, התשסתי איתם, מתי לעשות? כמו שטל רוצה, בבוקר השכם, או בשעה שאנחנו החלטנו לפני כן, שבע וחצי. הם פסקו שיש לתקוף בשבע ארבעים וחמש בבוקר, לאחר שהמטוסים המצריים יסיימו את ציורי הבוקר שלהם, הערפל התפזר, הטייסים היו מרוכזים בחדר אוכל, מוטי עוד הסכים, ולירוקים לא הייתה ברירה. ובכן, תראו, זה עולה טוב, זה מקריות. אסף כמה אנשים, שאל ובדיוק הם אמרו כך. הלא כל אחד רואה את השם האטה הזאת, בצורה הכי ברורה. ומה קרה לאחר ששת הימים? כמובן, שכחו לגמרי מה היה לפני כן, שהרמטכ"ל התמוטט, שראש הממשלה הוא לא ידע, את בתי הכברות שהכינו, כלום, כוכב ועוצם ידי עשה לי. אני זוכר. כל שבוע יצא ספר על אל, אלוף אחר, אלוף מודיעין, אלוף שריון, אלוף אוויר, מה הוא? מלאך קטן עליו. והוא וחוכמתו ותשויותו עשו את החייל הזה. איך זה? איך זה בתוך שבוע שכחתם את הכל, איך עמדתם על הברכיים? אז תבינו, תבינו מה זה. עם כל לבוא ולהודות בורא עולמים, אתה עצלת אותנו. לא. ואז התחילה המתקפה הראשונה, שלא ניכנס לפרטיה, למה בוחרי ישיבות לא מתגייסים. למה לא משרתים בצבא אז? התחיל בזה הקיבוץ הדתי, לא החילונים, אני זוכר כמו היום. אבל זה נושא לחוד. עכשיו אספר לכם עוד אנקדוטה. מפקד פיקוד דרום, שהוא פיקד על כל הכוח שפלש מערבה למצרים, היה אלוף ישעיהו גביש, שכינו אותו שייקה. אני עוד זוכר ב-66'. את הסיור שהוא בא לעשות בישיבת פוניביץ' וכל המטה שלו. ארבעים קצינים, והרב הסתובב איתם בכל הישיבה, הראה להם את הכל, הסביר להם. ובכן, בערב מלחמת יום, ראשת הימים, כל מפקד מוסר קוראים לזה פקודת יום. בערב מלחמת ששת הימים, שייקי גביש הכין פקודת יום. בפקודת יום הוא כותב ככה: גורל מדינת ישראל נתון בידיכם, עיני העם כולו נשואות ברגע גורל הזה עליכם, ומתפללות לניצחונכם ולשלומכם, והי אשם עמכם. ישעיהו גביש אלוף, אלוף פיקוד דרום, חמש לשישי 67. זה נוסח פקודת היום. היום היה סופר קראו לו משה פראגר, ניצול שואה שהצליח לברוח בגטו ורשה וכתב הרבה ספרים. הוא מתאר שהוא בא למטכ"ל להיפגש עם גביש, ואני אצטט לכם בדיוק מה היה שם. שמי ישעיהו גביש, החבר'ה קוראים לי שייקה, הושיט לי יד ללחיצה חמה. ניצלתי את הקפיצה הצרה מן החזית אל המטכ"ל, אני מוכן לחטוף שיחה איתך. שאלת הפראגר, שלח לי אלוף גביש על העזות שבי, חשוב לי מאוד לדעת איזה סוג חינוך קיבלת בילדותך. בבקשה, אשיב לך ברורות. אני מחיילי הפלמ"ח, נולדתי בתל אביב, אני חניך זרם העובדים. לדערים של הסוציאליסטים, של ההסתדרות. והאם הוצאך מבית מסורתי? אולי ספקת איזו מידה של השפעה דתית אצל ההורים שלך? לא. איני דיוקר שום דבר מיוחד, הגיב קצרות. ההורים שלי לא דתיים. אבא לא הלך לבית כנסת, רק פעם סיפר לי שבציורתו לימדו אותו לקרוא בספר תורה מקום מצור בלטביה בעיירה ליד ריגה. אך, כל זה נשכח ממנו, זהו דבר. אם כן, סלח לי, אלוף גביש, נינים צעצעת לחלפתא פתאום הרעיון הזה לסיים את מנשר הקרב המיוחד לחיילי ישראל שוחן אל עדך לקראת המערכה המחרת במדבר סיני באותה קריאה מופלאה, ויהי השם עימכם, מנין שם שמיים שגור בפיך, אין לך שום רקע, שום כלום. הלא בעצמך תדע שזאת כלל לא הייתה הנוסחה המקובלת בפרסומים ממלכתיים, ומכל שכן בהצהרות של צה"ל. אולי ההפך הוא הנכון. נכון, ההפך היה נכון. אני זוכר עד היום את הכרזה. שהתנופפה מעל במת העצמאות במצעד, פעם היו עושים מצעדים. ישראל בטח בצהל עזרם ומגינם. כן, ככה בן גורם כתוב. ועוד דברים כאלה. עונה לו אלוף גביש, אספר לך בקיצור נמרץ כיצד זה קרה. היה זה בימי הכוננות שנתערכו יותר מדי, הכוחות שלו נפרסו במרחבי הנגב, והאויב המצרי דוחס את גייסותיו ללא הרף לתוך מדבר סיני. אנו מצפים להכרעה מדינית מאת הממשלה, לנוע או לא לנוע. המתיחות היא מרבית עד להתפקע ממש. לילה אחד, עברה לילה לא שינה. ואז יצאתי החוצה, מתוך מוצב הפיקוד המרכזי שלנו שהיה מוסווה בצורה יפה. הרמותי עיניי אל השמיים, המכוכבים, בלב התעוררה תחושה עזה ומדרבנת. איזו רוח של השרא עברה עליי והניע אותי. העמקתי מבטי אל עבר לקו הגבול שלנו, ובבת אחת חשתי בעליל את כל תעצומות גיסות האויב שרוכזו הפעם נגדנו. ואמרתי לעצמי, אני המפקד. עלהיות לאחריות להתמודדות גורלית זו. זאת התמודדות על כל המדינה, על כל האוכלוסין. אתם זוכרים מה אמר בן גוריון לרבין? אתה מוביל את המדינה לאסון יותר גדול מהשואה. זה לא יעשו כולם ידעו את זה. זאת סליחה שהיא התפרסמה. ובן רגע נדלק הניצוץ המזהיר הזה לקרוא אל השם אלוקי ישראל. כפי שעשו זאת לוחמי ישראל ומצביעיו בימי התנ״ך. ואת ספר התנ״ך דווקא למדתי היטב בבית הספר ואת המלחמות כפי שהם רשומים בדברי הימים ידעתי בעל פה. פתאום הוא אומר הרגשתי בפנים משהו. אני חייב לקרוא לאלוקים. ואז חזרתי לחדרי במוצב הפיקוד החלטתי לנסח בעצמי פקודת יום מיוחדת כי בדרך כלל מי שמנסח את זה קצין חינוך, דובר צה"ל וכדומה, אדם שמתמחה בניסוחים והמפקד רק חותם, אני מנסח. פקודת יום מיוחדת שנפרסם אותה מיד עם פתיחת המערכה. באוזניי הידידה הכל חזק וכובש הקריאה הזאת אשר הושמעה בימי ירושפט מלך יהודה מפיו של הנביא יחזיאל בן זכריהו כשהייתה עליו רוח השם. זה כתוב בספר דברי הימים ב' פרק כ'. אל תראו ואל תחתו מפני המון הרב הזה מחר צאו לפניכם מחר צאו לפניהם והשם עמכם כך ישבתי וניסחתי את המנשר לחיילים, וזה לשונו. ביום זה אינכם עונים בפני המשימה הנעלה בחיינו, הגנת מדינתנו. האויב המצרי ערך כוחותיו ובאמת לתקוף את גבולנו. גיסותיו נעים ונערכים במרחבי סיני, והרודן המצרי מתרברב בכוחו וביכולת לחימת צבאו. מפקדים וחיילים, גורל מדינת ישראל נטול בידכם. עיני העם כולו נשואות ברגע גורלי זה אליכם, ומתפללים לניצחונכם ולשלומכם. עלו והצליחו, ויהי השם עמכם. פרטום, זה ההוגביש. לאחר שהוא הסביר את כל זה לפרגר, שואל אותו פראגר, המותר לי לשאול אותך על ההוגביש? באיזה צורה קיבלו החיילים שבפיקודך את המנשר עם הקריאה הזאת? אגיד לך את האמת. המשיך לספר ברוב אדיבותו. עוד באותו לילה לאחר שניסחתי לעצמי את פקודת היום קראתי לקצין החינוך החטיבתי שלי נתתי לו לקרוא הראשון את המנשר ולחוות דעתו. הוא קרא והגיב בהפתעה גדולה הכל בסדר אבל הפסוק הסופי הזה מה קרה איתך? מה פתאום? מה זה, כמה פסוקים? לא נכנסתי עמו בוויכוח, פקדתי עליו קצרות. את הפסוק הזה אני בחרתי, עליך להדפיס את פקודת היום, פקודה זה פקודה. נגמר. וכך פורסמה והופצה פקודת יום מיוחדת. זו, קצין החינוך שלי הודה לי אחר כך, בתום הקרבות ניגש אליי ואמר, המפקד, אתה צדקת ממני. החיילים סיפרו לי שאת כל הדברים היפים שנאמרו במנשר הקרב שלנו שכחו, לעת מהלכה של המערכה האכזרית, ועת האכזרית פה. רק פסוק הזה נחרט עמוק, עמוק במחשבתם והכרתם. ודווקא ברגעים החמורים ביותר של המאבק, ויהי אשם עמכם. זה מה שהם זכרו מכל המנשא. ואז הוא המשיך וסיפר, שייקה גביש, לאחר הניצחון המכריע הזמינו אותו, ולא רק אותו, את כל האלופים לארצות הברית לאסוף כסף. מלחמה עולה הרבה מאוד כסף. אם כן נתנו להם הופעות, נפגשו עם גדולי המיליונרים שאז היו אנשים, זה היה אז הרבה מאוד כסף, תרמו מיליון דולר כל אחד. ובאחד המפגשים עם אותם גבירים גדולים, אמר לו רב, תשמע אני רב של קהילה, אולי אתה מוכן לפגוש גם פעם את עמך, לא רק את אותם סלבריטיס? עמך רוצה לראות אותך. אמר לו אני בא. איך הוכר לתאריך חוויה זאת? בית הכנסת היה מלא יהודים. הרב הציג אותי בנאום נרגש. אינני יודע איך ומהיכן השיג זאת, אבל בידו הייתה הנוסחה של פקודת היום שלי עם פרוץ מלחמת ששת הימים. משהקריא הרב את הפסוק הזה ויהי השם עמכם, והצביע עליי שאני הגנרל הישראלי שכתב זאת. ושאני התפללתי לעזרת השם אלוקי ישראל שיביא לנו ניצחון במלחמה, פרצו כל היהודים הנאספים בתשועות מרעישות. הייתה זו התפרצות של התלהבות יהודית שקשה לי לתאר אותה. אנשים בכו מתוך התרגשות, אנשים חיבקו אותי, הרעיפו עלי נשיקות, הייתי כל כך נרגש ונשער, כי במעמד זה הובהר לי באיזה מיתר גנוז ומקודש בנשמת האומה, הצלחתי לנגוע עם פסוק הזה. עד כאן הרעיון עם אלוף פיקוד דור משייקי גביש. לשם סיפרתי לכם את זה? אנחנו רואים רבותיי שאצל כל יהודי, רק באשר יהיה, מעולם לא קרה ולא שנה, וגם לא ראה אפילו פעם אחת את ספר תורה. אפילו בר מצפה לא עשוי. יש את הנקודה היהודית. יש את האמונה הפנימית. ולא ניתן לעקור אותה. אף פעם. אצל אחד מהם התעוררה על יד כבשני אושוויץ, על יד תאי הגזים. אצל אחד התעוררה לפני קרב גורלי ומכריע. ואני אספר לכם. הנחל המוצנח, עדות חמישים, שרובו היה קיבוצניקים וחלק גדול גם שימוצניקים, אנשי שומר הצעיר. הם התכוננו לצנוח באל-עריש. זאת הייתה התוכנית האופרטיבית הראשונה. בכל תקופת הכוננות, בשלושת השבועות, הם צנחו וצנחו וצנחו בחולות. כדי שיהיו מוכנים לרגע הקריטי. אבל, כמו שציינתי לפני כן, לא הייתה שום כוונה להילחם עם ירדן. אבל לא הייתה ברירה. ברגע האחרון שינו את התוכניות, ולקחו אותם להילחם על העיר התיקה. לא רק שהם לא התכוננו לזה, לקרב מאוד מאוד קשה. הם הגיעו ליד ישיבת מיר, מישהו יודע איפה זה בית ישראל, ליד ישיבת מיר עברה גדר, שם היה השטח המפורז. בין ישראל לירדן היה שטח מפורז, שם זה היה. הם הגיעו, התחילו לחתוך עם מספריים את גדר התיל כדי להיכנס לאותה מלחמה. ואז הם ראו שם כמה בוחרים של ישיבת מיר. הם ניגשו ואמרו, תדעו לכם, אנחנו הולכים לקרב מאוד מאוד קשה. מי שקצת מבין בצבא, יודע שהקרב הכי קשה נקרא קרבות רחוב. זה מבית לבית, מחדר לחדר. זה קרבות עם אקדחים ועם פגיונות, אין חורמות, אין ברירה. ונאמר להם מראש שהם לא יקבלו סיוע ארטילרי ולא אווירי, כי פחדו. בעיר עתיקה פצצה אחת יכולה להרוס מקומות קדושים וכל העולם ירד. אתם מבינים? וכידוע, בגבעת התחמושת נערך קרב מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד אכזרי, הרבה דם מוכז, ושם באמת הייתה טעות שכולם מודים בה שלא נתנו סיוע אווירי. שם אין מקומות קדושים, אין שום דבר, היו צריכים לתת שם הפגזות מהאוויר ולא עשו, טעות פטאלית, ששילמנו עליה מחיר מאוד מאוד יקר. מי שיהיה בגבעת התחמוש שתראה את המצבה ואת האנדרטה לכל אותם עשרות בחורים ששפכו דמם ומסרו נפשם. ואחר כך בעיר עתיקה, מבית לבית, מרחוב לרחוב, אנחנו מבקשים, הם פנו לבחורי הישיבה, תעלו לישיבה. תתפללו ותלמדו תורה בשבילנו שנטליח בקרב. ודאי יהיו הרבה פצועים, ואולי גם הרוגים. אנחנו צריכים את התפילה שלך. הם לא שאלו אותם אז, רגע, למה אתם משתמטים מהצבא? הם לא התריסו כנגדם אז, אנחנו צריכים לשפוך את הדם שלנו בשבילכם? כי ברגע של אמת, הכל משתנה. ברגע של אמת, הנקודה האגודית הפנימית יודעת שיש שלוקים בשמיים. יודעת, יש תורה או תפילה שהם למעשה נותנים לנו את הכוח. שייקי גביש מספר שפתאום, והוא לא יודע למה, בא אליו הרעיון, המחשבה, לפנות לאלוקים. אצל כל אחד יש את זה, רבותיי. לפנים. זה מה שאנחנו צריכים לדעת, זה כל אחד. אצל אחד זה בא ברגע של שמחה, ואצל אחד ברגע של צרה. גם מאוחר יותר כשאותם חבר'ה צנחנים בגדוד חמישים כפשו את הכותל, ואיבדו, איבדו הרבה מהחברים שלהם. כולכם ודאי מכירים את התמונה המפורסמת שהם נצמדים לכותל, בוכים כולם כמו תינוקות. לפני הכותל שספג דמעות, כותל הדמעות, גם הגויים גרו לוולנג רול. אף עם לא נדבק לשום אנדרטה, לשום פירמידה, לשום מי יודע מה. לא. כי יש אבנים שהן כמו לב של קדושה, ואת ראו. הפעם זאת לא תחפושת. זאת לא דיפלומטיה, זה לא שידור ישיר בטלוויזיה, זה לא פוליטיקה, זה לא משחק, זאת אמת. אמת שנגלת אז. מה אנחנו צריכים לעשות? לדעתי הדבר הוא מאוד פשוט. הכי אותם ונפלאות רבותיי, כשזכינו והתקיים בנו, קימץ אתך מארץ מצרים. כמו שאנחנו אומרים, מלאך דודי, ימין ושמאל תפרוצי. ימין זה הדרום, שמאל זה הצפון, מזרח זה קדימה, הכל בידינו. ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. אם היינו עושים כך, ולא שגים אחרי הטיפשות והאבל של כוכי ועוד צימדי, התפרות והתנסות. אני משוכנע, לא רוצה ספק, שהיה מתקיים בנו וכבוד השם עלייך נגלה. וכבוד השם עלייך נגלה. הייתה מתגלית השכינה, הייתה מתרחשת הגאולה, אבל איפה הכרת הטובה? האלף בית של אנושיות, האלף בית של אמונה, לא הייתה. ואני לא אתאר עכשיו מה כן היה. ירידה רוחנית שאין דוגמתה, אבל זה נושא אחי. לא באתי לקטרג עכשיו. מה היה בהמשך? זו טרגדיה אני רק אומר מה לא היה. אני רק מספר מה כן היה. את יד השם שלו נראתה מעולם. כולם ראו את זה. אבל אתם למדתם בתי ספר. מישהו לימד אתכם? יסודי, תיכון, גבוה, לא. לא מספרים לכם. רק יספרו לכם איפה היה אלוקים בשואה. גם שם הוא היה. אבל הם לא שואלים איפה היה אלוקים ששת הימים. הם לא מספרים שהם ראו אותו. על הם לא מספרים. ודאי שלא. כי אז הם צריכים לפרוע את החשבון. אז מה עשו? כפיות תורה נורא. יש לי ספרון שכתב איזה בן דתי, חוזר בתשובה. והוא כותב, תיאר את כל הניסים בצורה נוראה. ומה אומר, מה ההסקנה מכל הניסים שעשינו מה שאנחנו צריכים לעשות שישה ימים חגים, לא יום אחד, שישה ימים נגיד וחגים, ולעשות הרבה התנחלויות, בשביל זה התמונות, השטחים. לא אמונה, לא מצוות. LET'S לא שעבר, לא מקווה, לא כל תחלויות, ככה הוא כותב, הפרוע דתי הזה. ואלה, חילוני, אני מבין. אתה נותן כל הספרון שלו רשום פסוקים, ואיזה ניסים, ואיזה נפלאות, כל הנתונים שאני אמרתי לכם אני קראתי אצלו. ממנו לקחתי את כל החומר. דוקטור אחת. אבל מה המסקנה שלו בסוף? תדעו לכם, אלוקים נתן לנו את הכל בשביל שנקים הרבה התנחלויות. טיפס. טיפס. מה קרה לאחר קריאת ים סוף? וימינו העם בהשם אמרי שעבדוי. מה קרה בגאולה של מרדכי ואסתר? קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, קיבלו מלכות שמיים. אמרו הקדוש ברוך הוא, הצלת אותנו? אנחנו עכשיו מקבלים את התורה יותר מאשר בהר סיני. כל העם חזר בתשובה. מה היה אחרי הניסים של חנוכה? הלכו להקים התנחלויות? כל העם חזר בתשובה. כל המתייבנים ועובדי האלילים נמחו כהרף ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. זו התודעה רבה לבורא עולם. נתת, אנחנו צריכים לשלם. לשלם! מה אשיב להשיב? אז תראו עד כמה איש בר לא ידע. איש בר לו ידע. אוכסיל לא יבין את זאת. אבל אנחנו רבותיי, אנחנו בני תורה. עלינו לדעת ולהלל. לדעת ולשבח, לדעת ולקיים, לדעת ולשלם לברעולם על זה שעומד לימינינו בכל יום ובכל שעה, על ניסיך ועל נפלותיך שבכל יום עמנו. וככל שנגביר את התודעה הזאת, רבותיי, כך נזכה ויקוים בנו במהרה ממש, וכבוד השם עלייך דגלה.